0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: Bienvenido, 27 de julio 2021, Estadio Portales en el aire. Mario Salas podría ser técnico de Curicó, Chile en fútbol femenino, Eliminado de los Juegos Olímpicos Informe de árbitro Complica de Paul para el clásico ante Católica. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Saludamos de inmediato A quienes compone Estadio Un Portal Y un saludo cordial para Nicolás Gatica ¿Cómo está Colo Colo Nicolás? Buenas tardes
2: Sí, hola, buenas tardes Bueno, Colo Colo preparándose para el partido del día jueves Ante Santiago Wander, el colista del campeonato Hoy día tendremos la palabra de Pablo Solari, claro. Y, por supuesto, sabremos qué alternativas manejan ofensiva, por ejemplo, Víctor Dávila. Aunque ya se habría bajado esa opción, pero vamos a saber en qué está eso.
1: Perfecto, muchas gracias. Pipa que tendremos informe de los Juegos Olímpicos. Está por ahí Don Alfonso Zúñiga. Ya. Ya estaremos con Alfonso, vamos de inmediato con don Felipe Holguín, las novedades de la U que ya el jueves enfrenta a Ñublense. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan en estos momentos. Claro, hoy fue el turno de Franco Lobos, quien habló al respecto sobre el duelo que va a tener la Universidad de Chile el día jueves allá en el Estadio Parque, el Teniente de Rancagua donde va a enfrentar a Ñublense. esto y más en Estadio Portales.
1: Y todo lo relacionado con la Católica puntero del campeonato, nos va a informar don Luis Felipe Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales. Católica se prepara para el día jueves jugar frente a Deportes Santofagasta. Tendremos las reacciones de Felipe Gutiérrez y también la información de un jugador que sí se va a operar, Luciano Wed y otro que al parecer no quiere hacerlo, Gonzalo Tapia.
1: Perfecto. Vamos con las colonias. Audax juega este... Lorencio Valderrama, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo.
5: Muy, muy buenas tardes, don Carlos Alberto, pues para ustedes y para todos los que nos escuchan en Estadio Portales. Edición central, justamente hoy eh, juega el Audax italiano ante Everton sin Rodrigo Holgado, quien jugó su último partido ante Colo Colo el fin de semana, y también eh, tendremos novedades de la Unión Española y de Palestino, quien deben jugar, eso sí, en, en, en esta fecha de mitad de semana ante Guachipati y la Calera repetidamente, pero que tendrán el Clásico el fin de semana. Esto más en Estadio Portales.
1: Perfecto, Laurencio. Y vamos ahí a ir de inmediato con nuestros comentaristas, con nuestros estelares en el día de hoy. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Claro, hoy día nosotros mismos vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y obviamente de lo que pasó con la selección chilena esta mañana, que también se despidió otro más de parte del Team Chile, que va quedando fuera también de la participación de la cita de los cinco anillos, ahí estuvimos viendo, injusto de todas maneras, después vamos a hablar por qué, pero ahí estuvimos viendo este partido durante la mañana muy tempranito, así que eso en el saludo inicial a la víspera casi ya de la eh, inicio de la nueva fecha del fútbol chino como decía Laurencio con el debut de la Unión Española esta tarde.
1: Perfecto. Saludamos a Don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo? Marcelo. Buenas tardes.
7: Hola Carlos. Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, en la previa también de esta, de esta fecha. Los tres grandes que van a jugar el jueves y después y después el día domingo ya el Clásico. Una semana extraña también eh, pensando en que se va a hablar poco del Clásico.
1: Perfecto. Muchas gracias. ¿Está por ahí Velos Everson Bravo? ¿Cómo te va a ver? Buenas tardes
8: Sí, buenas tardes, parece que hay que echarle cloro a los equipos ahí en Fanor Velasco Estuvo mucho tiempo sí, sí. inactivo, inactivo a los equipos allá de Fanor Velasco bueno, Está un poquito reventado el sonido Claro, pero bueno, eh, vamos a comentar lo de Juegos Olímpicos Como bien decía Leo Mora, yo aguanté lo más que pude para ver el partido Pero me quedé dormido, pero vi sí a los primos Grimal Así que lo vamos a comentar posteriormente Vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos con el fútbol chileno donde ya comentamos ayer, claro, la salida de Martín Palermo de la banca de Curicó. Y tal como lo dijo Carlos, suena como reemplazante Mario Salas, quien lleva tiempo sin dirigir tras los fracasos en Egipto y Alianza Lima. Nos vamos ahora con la programación de los cuartos de final de Copa Chile y también de semifinales. Los cuartos de final Ida, el 4 de agosto, se jugará entre Unión y Huachipato en Santa Laura, mientras la revancha se jugará entre Alcahuano el 11 de agosto. También por los cuartos de final y tras igualar sin goles en la ida, la revancha se jugará en Coquimbo entre el local y Fernández Vial. Ah. Ahora nos vamos con la ida de las semifinales donde Colo Colo va a recibir a Huachpato o a Unión Española el miércoles 18 de agosto. Las otras semifinales disputarán ese mismo día Everton que recibirá a Coquimbo o Fernández Vial. En Chinua por el Mundo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez volvieron a entrenar con el Inter de Milán luego de sus vacaciones. Por ahora están considerados por el técnico Insagi. Mientras en México, en el inicio de la apertura 2021, Nicolás Díaz, seleccionado nacional, marcó un gol en el triunfo de Mazatlán sobre el campeón Cruz Azul. Decir que este equipo mexicano es dirigido por el español Beñat San José. Recordemos que el domingo nomás su hermano, Paulo Díaz, había convertido un gol en la goleada de River sobre Unión de Santa Fe en la Argentina. Nos vamos a los Juegos Olímpicos. El tenis, por ejemplo, una gran sorpresa. La japonesa Naomi Osaka, principal candidata, quedó eliminada en tercera ronda. Y todos los días, claro, recordamos el medallero de los Juegos Olímpicos que por ahora lo lidera, sorpresivamente, el local, Japón, con 10 medallas de oro. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portal.
8: Ok, Nicolás. Eh, bueno, antes de ir con los chilenos, probablemente tal, la noticia mundial que dio Camilo y ustedes que han estado ahí, el retiro, no sé si el retiro definitivo o el retiro solamente por equipo de Simone Biles, la gimnasta estadounidense que ha sido noticia mundial esta mañana justamente por haberse retirado. ¿Usted tiene información si es definitivo o, o va a ir con el resto de las pruebas, Camilo?
7: Mira, lo que se, o sea lo que se habla por ahora, Velus es que sería por el retiro de las pruebas de estas competiciones no escucho, que hoy día era por equipo. No. Después tendría que ser ya... Sí. No, no está definido 100% que, que ya sean las competencias individuales que, que todavía, todavía le quedan, que son cinco aproximadamente.
8: Ah, ya, claro, aquí me dice, claro, aquí me dice Laurencio rama pero ¿la Laurencio podría salir al aire
5: nomás. Sí, sí usted me más quiere... mejor, como decía Leonel. Claro,
8: usted me quiere intervenir al aire por pues, Laurencio, somos somos todo un equipo, don Laurencio, usted se sí, mete, ¿no? para,
5: eh, Renault, Es importante para renovar el para no, hola, <risa> era, era para recortar no el hilo hola, del programa. Hola. No, no es básicamente favor. eso, que Simón Baird justamente estaba participando en la competencia por equipos y, y hubo un salto sobre, sobre una viga, digamos, que en donde cae mal, digamos, cae mal para una para una medallista olímpica como lo fue en Río 2016, entonces por esa caída, eh, después conversó con su entrenadora y, y dice que, que no podía más, digamos. Y, y es un tema completamente mental no hay un tema físico de por medio por el cual se haya re, eh, retirado Simón Biles de la competencia por equipo que termina ganando eh, la Federación Rusa digamos, en, en esta en la gimnasia artística de, de, de Tokio 2020 y solamente de, en, dentro de un par de días más se debería disputar el, el, el All Around que eh, contempla las cuatro disciplinas de la gimnasia artística y que eh, en esa en competencia estaría volviendo Simón Biles eh, lógicamente su cuerpo medio el, el staff de, de, la, de la Federación estadounidense obviamente está eh, cuidándola al máximo para que pueda estar en condiciones eh, no solamente físicas, sino anímicas para poder competir, recordemos que ella venía saliendo de una depresión, ella reveló que faguzán en su en su adolescencia, entonces obviamente Eso te quería comentar, eh, sí. Claro, entonces obviamente es eh, ella misma eh, eh, lo dijo en ¿no? unas declaraciones que reproducía en BC que está que dijo tal cual estoy luchando contra mis demonios, entonces es una situación bastante delicada que te habla cuento, de mira, mental. te cuento lo que mira, te cuento lo que dijo
8: eh, sí, literal, dale uno más. Comillas, desde que entro a escena estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza, debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar. O sea, eh, eh, hay que recordar... Bueno, lo que, la gimnasia adquiere notoriedad mucho en el mundo justamente para los Juegos Olímpicos. La verdad, Exactamente. Lo, lo, los especialistas lo siguen durante el año. No obstante eso, Simón Valle era una estrella mundial y cuando se supo esto, de, había un entrenador que abusaba de las eh, gimnastas norteamericanas. Bueno, fue un escándalo, fue un escándalo total. Y justamente. Simon Bayer es la estrella total de esta gimnasia y... Bueno, si la estrella total justamente se sale de un ejercicio justamente por sentir este temor, y ¿qué queda para el resto? Incluso hay una película que antes siempre lo daba en el canal 13 de Nadia Comaneci, que eh, dan respecto de cómo se inició los jardineros que fue en Montreal el 76, y después ya cuando estaba más, más grande, ya era la última Olimpiada, justamente tenía los mismos miedos, pero se tiró igual y ganó la medalla de oro igual. Y eso es la diferencia, no lo digo por Simón bail que es una de las mejores gimnastas de la historia, entre los que ganan cosas, el que maneja mejor la cuestión mental, Carlos Alberto.
1: Así es, mental, en, en estos deportes de tanta concentración es fundamental, es fundamental. Así que, una noticia lamentable, esperemos que pueda seguir participando en otras competencias, pero esto... A ver, la historia del deporte mundial, es que a veces como estos deportes tienen poca difusión, estas situaciones se dan permanentemente. ¿eh? No olvidemos que hubo un caso acá también en Chile, por ahí se cuestionó al técnico Letelier, el técnico de la selección chilena. No, pero eso no fue, no fue comprobado. No, pero, pero, lo pero sí, por lo, lo menos lo se sí. comentó ¿eh? y él tuvo que dar explicaciones. ¿Te das cuenta? No, que pero, que que fue, es que, opción,
8: ¿eh? pero no, es que eso fue una denuncia calumnosa. Claro, no, no, no se comprobó nada, y nada, incluso, por eso digo, fue una denuncia calumnosa cuando se le imputa a alguien un delito cuando no lo hace. Es una calumnia. Eh,
1: Perfecto, yo estoy de acuerdo con esa parte, pero en otras federaciones, en otros deportes, hay situaciones que no se conocen, Venus, definitivamente. ¿Ah? Y esto pasa, pasa de repente el, y va a seguir por pasando. El,
8: ¿Mm? Por eso te digo que ella, aparte de, de esto del, del abuso sexual que fue sometida en su momento, bueno, ahora tiene problemas de de este Depresión, porque justamente depresión, digo, no de depresión, sino de depresión mm. por es, a todo el mundo esperando que participe y además gane. Así que bueno, esperemos que el resto de Se los eh, participe porque es de un talento extraordinario. ¿Pero? Bueno, sí, Camilo.
5: No, era lo, lo sí, no, eh, ah. eh, Justamente eh, acá tenemos otra eh, declaración de Simón Bail hace poquitos minutos, dice lo siguiente, tengo que concentrarme en mi salud mental, tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solamente salir y hacer lo que todo el mundo quiere que hagamos. Así que obviamente es un tema eh, no físico, sino de, de salud mental, importante por cierto, y sobre todo en un contexto de pandemia, eh, así que oye, eh, lógicamente eh, todos eh, a la expectativa de ver si que va a participar o no en el eh, en el All Around, pero lógicamente, Hola, wow. las mejores vibras para ella y para todos los deportistas de los Juegos Olímpicos. Bueno, y así ella, es, ella dijo,
7: Camilo. Veluz que a, dijo pre, previo a estas seis finales, dijo que sentía el peso del mundo en sus hombros también. Así que me imagino que todo, todo eso va jugando también, por, eh, por, por algo no. Y después dijo también que no, que no podía subir ahí, decía hoy día, en un video que estaba replicando en las redes.
8: Escucho bajito a Don Camilo. Ahí sí? Así. Sí, está muy, bajo, sí, está muy a... bajito. Claro, ahí sí, bueno. Eh, Camilo, sí. parto por ti, ¿viste el partido de Chile-Japón-Fútbol Femenino? ¿Tuviste la oportunidad de verlo?
7: Sí, no completo, pero, pero vi, pero en ese en esos instantes Chile tuvo pocas oportunidades, la verdad, acercamientos al arco de, de Japón fueron pocos, como para dar vuelta al resultado.
8: Laurencio, ¿viste pero el partido, no? no
5: vimos el partido Velú eh, muy cortito justamente el, el, lamentablemente y, y, y este es un tema que sobre todo es debate para quienes de alguna forma hemos seguido hasta la gran generación de, de jugadoras del fútbol chileno que ha logrado grandes cosas eh, por cierto históricas pero que lamentablemente eh, pasa que hay unas cierta involución, en qué sentido, de que el equipo chileno en esta pasada no se generó eh, grandes ocasiones de gol en ninguno de los tres partidos, y que solamente eh, bueno, por, por, por lo menos va a quedar en la retina de, de los aficionados, que ante Canadá hubo un remate en el palo de, de la cotorrutia, que está jugando en Colo Colo en este minuto, y hoy hubo un error escandaloso del árbitro del partido o, o, o del árbitra, porque era una hondureña, que no vio que el balón entró claramente tras un cabezazo de la mancha lara que dio en el traje Entró todo el
8: balón, Laurencio, ¿Entró y, ¿entró pero, todo dentro, el balón? Entró, sí, entró, entró entró ya
5: porque hay una hay, hay una imagen posterior eh, disculpen una imagen posterior donde se ve que la portera eh, lógicamente en algo insólito toma el balón con el cuerpo afuera y y, y, y estira los brazos con el balón hacia adentro, algo absurdo eh, porque los lo arqueros siempre lo hacen al revés eh, Tiene el cuerpo adentro y estira el balón hacia afuera, así que hay una imagen súper clara, de hecho se la voy a compartir ahora en el grupo de Whatsapp, pero lo cierto es que eh, fue, fue un error grave, sin embargo no queda Chile eliminado por ese error sino porque lamentablemente la buena estructura defensiva que montó eh, José Letería, con la mejor portera del mundo que la tiene Endler, no se vio eh, fortalecida por la delantera Digamos, eh, 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 a nivel no, de ocasiones sí. de gol, Chile, Chile se generó muy pocas ocasiones y lamentablemente eso implicó esta dolorosa eliminación.
1: Este Leonardo también este, cumplió Edler siendo una de las mejores esqueras del mundo. Creo que en todos los goles que le marcaron a Chile, no estuvo afortunado. Sí,
8: sí, se los. En la, con... Disculpa, Leo, pero con Canadá yo creo que tuvo responsabilidad responsable. No, no vi el gol de Japón, para que. No, no. No sé si viste tú el gol de Japón. Sí, yo creo. lo vi, lo sí. vi,
1: creo que achicó a destiempo, titudió en la salida y eso, bueno. Pero no pasa solamente por él Leonardo, sino que también creo que Chile, tú bien lo dijiste, no se generó grandes ocasiones en estos tres partidos.
6: Claro, mire, yo de hecho quiero ver la, la, la situación de Chile en los Juegos Olímpicos eh, de dos maneras. Primero con el vaso medio lleno. En primer lugar, sí es. destacar un poco que las chicas hayan clasificado a los Juegos Olímpicos, porque ni siquiera lo, lo, los hombres pudieron clasificar en fútbol. De hace rato que no vemos fútbol de, de la selección chilena en los Juegos Olímpicos.
8: Que es distinto, Leo, y sí, el pero sub -20, da, lo mismo, da clasifica lo mismo. el sub -20. Por lo mismo. Y dos. Por lo y dos. mismo
6: y da lo mismo. Porque debería... No, porque de, es no da lo mismo. Porque es que el sí, nivel sabe, de, ¿sabes por el qué? El nivel
8: de complejidad pero, es distinto,
6: Leo. Pero por lo mismo, porque hace rato que estamos hablando de que no tenemos recambio y esto pero, de, de los jóvenes, porque es el Leo, menor mira, nivel que, que un sudamericano o que un mundialito. Yo recuerdo que no, cuando no.
8: Chile clasificó en Sydney era sub-23, ya jugadores de adultos, y con ese famoso gol de Ronaldo Arabia en Londrina. Era sub-23. Ahora, sub-20 después cambiaron la norma y es solamente en el sub-20 que clasifican cuatro para el Mundial sub-20 y dos para los Juegos Olímpicos. ¿Y qué te decir? Muy difícil.
6: ¿Y qué te dice eso de la selección chilena en competición sudamericana? No, de Sudamericana. Porque es, es la se selección.
8: ¿no? Porque es sele selección menor, no es selección. Sele clasifican los sub-20 para un, un sub-23. En cambio, aquí van lo, van adultas, por Leo.
7: Y en esos sub-20 fueron las selecciones más. Las selecciones que estaba Robles, ¿te acuerdas que fueron los fracos? Justamente. ¿Sí?
8: Justamente. Entonces, no van adultos, Leo. Es que, no van ni que, siquiera es que, sub-23.
6: No, no, es que yo te estoy hablando en términos genéricos, si Está bien la defensa corporativa que usted le hace a la selección. De hecho, póngase la chaqueta. Pero, no, no, pero no, la verdad pero es que para, esos mismos jugadores cato, que nosotros ¿no? queremos cato, después ver no, no, en equipos. Equipo, es que son mismos, son datos. Estos mismos jugadores que después tú quieres ver en los primeros equipos de, la, de, la, de los equipos de, del país o del mundo, no están dando el ancho. Porque las selecciones no están... A no, ni siquiera sos capaz de ganar un sudamericano, Velos. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, no, no te, pido un, te pido un sudamericano y no lo das. Entonces, mucho menos un juego olímpico. O sea, algo no, de América también que vale a la mujer, sí, que a lo mejor es no, inferior sí, en cuanto a competitividad. O sea,
8: yo no estoy comparando hombres con mujeres, pero estoy, te estoy diciendo que tampoco es malo comparar con el otro porque el grado de dificultad para clasificar es mayor porque cambió la regla ante la sub-23 y clasifican ahora a los sub-20. Eso no más quería decir.
6: Claro. Y lo otro, para seguir viendo el vaso medio lleno, porque insisto, yo. Eh, no es que tampoco me haya puesto la camiseta de las mujeres y la quiera defender, pero es un mérito ya estar ahí en, en Tokio, con todas las complejidades que fueron la pandemia, la preparación para los partidos, porque además hay que recordar que, que Chile también tuvo amistoso y con equipos potentes, o sea, eso también sí, es hay, hay que, una buena preparación. Claro, hay que dárselo. El otro tema es como de, decía eh, Carlos Alberto, el, el tema futbolístico en sí, Chile tiene una muy buena línea defensiva ya Más allá de que la haya notado, porque tampoco fueron resultados abultados, así que uno diga esto es una vergüenza. Mm. El problema de Chile, porque bueno, uno podría decir que Enler es la figura y que gracias a ella también se evita que sean más goles los que le marquen. De hecho, hoy día, insisto, fue un gol de Japón y nada más. Pero el problema está al otro lado, en la parte ofensiva. No tiene explosión ofensiva la selección chilena, y eso se notó en los tres partidos que, que pudimos ver estos días. Insisto, más allá de que el gol que... Quienes lo lograron a Chile, o sea, que no le cobraron a Chile, derechamente, era gol, pero le falta mucho en esa parte. Yo creo que eso es lo que tiene que preparar. Lamentablemente, creo que leí en la mañana a los muchachos de que Letelier parece que no va a seguir con el, el proceso de elección. Eso te quería decir, la, de la que
8: le, leyendo en las redes sociales, mucho, muy poca gente quiere Letelier, era como que, que lo consideran ratón. Yo, la verdad, como no, no, no soy muy, o sea, no, no he visto tantos partidos de la selección femenina para poder dar un vi el partido en canal, vez pasado, sea, pero le tienen, le tienen mala barra al Camilo, al entrenador este José Letalier
7: Sí, no, no, no lo quieren mucho. Siempre está, está ahí la, en las polémicas, justamente. Incluso yo escuché que se hablaba de que podía volver, pero no como entrenadora. Marta Tejedor podía volver para que fue la que lo estuvo al comienzo de esta, cuando se organizó justamente el ¿Sí mundial de Chile.
6: Sabía quién yo llevaría, perdón, Laurencio, ¿Sí? a la, a la directora técnica de El Morning, que ¿Sí? que siempre, que incluso ha tenido chances de llegar a dirigir incluso al equipo masculino, y es uno de los primeros equipos que, que, que se habló de profesionalismo como tal, un morning que siempre he peleado, uh -huh. eh, también estaba la profe de Río, pero la profe de Río ahora se fue a otras áreas de, del fútbol, no directamente al fútbol como tal, pero hay gente, Laurencio, perdón, ahora si sí te doy el pase, que, que está capacitada junto con los delir, si tampoco hay que gastarle mérito al hombre para poder dirigir no, a, la, a, la, a la selección chilena femenina.
5: Sí, es eh, eh, justamente un, un, un par de cosas eh, Primero que todo, eh, no hay nada que indique hasta el momento que José Letelé no siga en el equipo y, y cuenta con el respaldo, entre otros, de la capitana eh, Cristiane Endler eh, Recordemos que hubo eh, hace poquito un, un problema con Ryan Torrero que, que era la arquera de Santiago Moni que no fue convocada, que reclamó y, y ahí eh, tiene Endler y le respondió, digamos, en una conferencia Pero también otra cosa importante, también marcarles que en, en el caso de, de Marta Tejedor ella vendría como directora de deportes. Un poco lo que hace eh, Francis eh, Caguigao eh, a nivel de las selecciones masculinas es eh, lo que haría ella a nivel de las selecciones femeninas. Eh, recordemos que ella fue fundamental en la roja eh, femenina en el Mundial Sub-20 del año 2008. Así que, lógicamente, eh, eh, lo más probable es que si viene Marta Tejedor sea como directora deportiva de las selecciones femeninas. Hay que recordar que a Tejedor la trajo Harold May
8: Nichols en su momento. Sí, sí, eh, Justamente. Y... Eh, se fue no se fue por una cuestión deportiva sino se fue por unas cuestiones personales la Marta Tejedor en su momento pero bueno, así que bueno eh, han hecho historia estas muchachas como bien dice el lío, clasificaron por primera vez a un mundial, clasificaron a los Juegos Olímpicos eh, fueron fue poco sus, tiempo, fue, no. fueron fue sus poco tiempo que... y además por supuesto con, con una, una ayuda discreta la verdad, no tampoco están los grandes presupuestos eh, pocos clubes, bueno, pues cada vez más sí, están haciendo contratos profesionales, Santiago Mone hace mucho tiempo, eh, Colo Colo, La U, y no sé quién más. Eh, Católica. Eh, no, Católica, Católica recién, ca sí, Cat Palestino. sí Cat Palestino. bueno, la, el punto es para siempre se hable lo mismo, pero para que hayan buenas selecciones, es importante la liga local que sea fuerte. Exacto. Justamente que sea fuerte, que haya divisiones inferiores en ¿Eh? nuestros nuestro equipos bueno y de aquí vamos a ver en adelante el punto claro que estamos todos muy entusiasmados y después claro vemos partidos a veces relatan también o transmiten no sé Santiago Morning Unión Española y bueno no, la verdad no es muy entretenido pero pero el punto es apoyarlo apoyar sostener este este proceso porque por qué no en el corto plazo sí que nos pueden dar alegría y triunfo Laurencio Valderrama
5: Sí, eh, justamente el, el gran tema que hay hoy en el fútbol femenino que ha sido materia de debate y que incluso lo, lo, lo plantea en un posteo el técnico de, de palestino femenino Claudio Quintilani eh, básicamente el siguiente que hay una diferencia muy grande entre Santiago Morning, La U, Colo Colo y palestino con el resto del equipo femenino y esto habla básicamente de la, de la inversión que han hecho el Chaguito, eh, la U recientemente en Copa Libertadores incluso eh, Colo Colo eh, hace poquito que volvió a invertir recordemos que Colocolo -Colo fue 10 veces campeón en el torneo femenino, y ahora último palestino también, son los cuatro equipos que han marcado mucha diferencia en relación al, al resto, entonces eso esa diferencia hay que irla eh, nivelando hacia arriba y, y esperemos que los otros clubes también hagan lo propio. Así es, bueno, y yo así lo que vi fue
8: el volei de los primos Grimal, la verdad, eh, hablando en castellano no tuve ninguna posibilidad, de ninguna posibilidad... Eh, perdieron, perdieron bien con los polacos esperemos que puedan ganar el último partido ahí con Marruecos eh, y ahí estoy con Jorge Evia, leí una entrevista de en la última noticia
1: independiente
8: independiente que te pueda perfecto. gustar o no Jorge Evia pero desconocer la carrera ahí me ya, ahí se queda sí. Jorge no, no, no. fue seleccionado chileno de voleibol muchos años capitán de la Curia católica, católica y dice, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué comenta Bolívar? Oye, porque fue seleccionado chileno, el tipo sabe, independiente que te pueda gustar como lo haga no, que es esa es otra cosa, pero desconocer la carrera de Jorge V ya me parece bien el, la defensa que hacen algunos, y ahí estoy con él, respecto de, de no ningunear la carrera de él, porque es una gran carrera, en esa generación que yo perfectamente me acuerdo, porque lo daban, los, mira, ahí se me vino el viejazo, eh, lo daban en los... Sábado en la tarde por TVN, la, los partidos de voleibol. Y estaba, el para mí, el mejorcito de ese lote, que era Ricardo Forfal. Sí. Que, la, sí. que lamentablemente, sí. como dirigente, fue un desastre. Eh, que fue condenado por fuego del fisco este muchacho. Pero como voleibolista este muchacho sí, era muy bueno, bueno, muy talentoso. era Y justamente Jorge era de esa generación. Y volviendo a lo Grimal, lamentablemente no tuvieron nada que hacer. Eh, no sé si lo vieron muchachos muchacho.
6: Eh, vi solamente el compacto como, como tú decías, Velo, y la verdad es que lo que se vio, la verdad es que no, no había nada que hacer. De hecho, eh, el partido más eh, en, en manos de, de los polacos ahí, 21-17, 21-18, la, no, la verdad es que no, no era mucho lo que había que hacer. Igual... Por empeño no se quedaban los primos, sí, de hecho eh, tenían, tenían buenos saques, buenas jugadas, pero la verdad es que ahí se nota un poquito la diferencia entre la preparación de uno y otro, y es también, bueno, lo que vamos a escuchar después cuando ellos puedan entregar declaraciones más eh, acabadas de lo que fue esta participación en los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que en esta pasada yo creo que teníamos muy pocas chances de que no solamente con los primos Grimal, que eran una esperanza, Marco con Esteban, pero en general de los deportistas olímpicos del Team Chile, muy pocas esperanzas de lograr medalla en algo.
8: Sí. Hoy, este bueno, muchacho, ahí... el Méndez, ¿cuándo compite Harley, No se sabe. Bueno, ahí me, cuando uh -huh. sepan me, me indican. Pero bueno, ahí para verlo por lo menos hacer morisquieta ahí la, en la televisión. Sí, Carlos Alberto.
1: de Rivero, pelo, este, más allá del 25º lugar que sacó, no olvidemos lo que hizo en Río de Janeiro, que fue quinta. Se dio cuenta definitivamente que ya no está en condiciones y va a buscar otro tipo de competencia que la es mucho más a ella y me parece bien, pero... Negar lo que ha sido Rivero como deportista en nuestro país sería real porque a través de las redes sociales son muy fuertes, se dicen muchas cosas y yo creo que yo me quedo con Rivero que fue quinta en los Juegos de Recu. Sí,
8: también eh, esta cuestión del Last Dance, que es bueno por el extraordinario documental de los Chicago Bulls del último título de la NBA con Michael Jordan como protagonista, y todos los, y todos como que este es el último baile, el bueno, pero el último baile para ganar, por pues, un último baile para presentarse, entonces deberían ocuparlo los que realmente tienen posibilidades de ganar, y además se van a disolver como equipo, como eh, pasó como Chicago Bulls, pero la mayoría ocupa como el, bueno, las Dance, pero para presentarse, despedirse y chao, ese no es en el sentido de lo que ha, ha hizo este famoso documental, bueno eh antes de irnos a la pausa, salió eh, una, bueno, salió un muchacho de la U que nosotros queremos mucho, como el flaco Leiva, renunció ah, sí, pues. a Iquique y asume Luis Murri, asume Luis Murri que, 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 que. Claro, que justamente la última experiencia fue en Iquique, con con su hermano. Ese, ese, partido famoso que le hizo en la U, estadio lleno sin la U ganaba. Eh, quedaba un punto de la católica que clasificaba la Copa Libertadores y la uno fue capaz de ganarle Kiki. Y vuelve Luis Murri que hace tiempo que, que no dirigía, me alegro por él, ojalá que tenga un buen rendimiento la primera vez.
6: Sí, pues y otro que también dejó banca en estas últimas horas, Velus, fue eh, Pizarro, pues. ¿eh? Jaime, Pizarro, Jaime Pizarro. Que estaba allá en, en Barnechels. Barnechea. Claro, en Barnechea. Y eh, bueno, sabía poquito de él, pero bueno, ya lo publicaron ahí en la página de Barnechea en su, en sus redes también, de que dejó de ser el director técnico Jaime Pizarro de mutuo acuerdo todas esas palabras de buena crianza que se hace con los técnicos cuando se van de, de un, de un plan paso plan. al costado claro de un que, paso al, como, no a, 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 a no los lo 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 al costado claro como dijo usted ayer de Palermo
1: <risa> exactamente Martín Palermo Uy, pero, por cierto, les gusta la vuelta de sala o a Meli para Curicurido, ya que está hablando de técnico
6: que sabe lo que pasa con, con Mario Sala en esta pasada? A mí sabe que no me cabal para el hombre porque... La, bueno, o se
8: ha ido de
1: fracaso.
6: General, claro, justamente, va intentado por todos lados y no pasa nada. En cambio, a Meli, por lo menos, dentro de todo, es un técnico que te puede dejar el equipo en medianía de tabla, ya es un conocido ya en el fútbol chileno, pero lo de Mario Sala... Eh, si llega a Curicó, con todo respeto, los hinchas curicanos es para que Curicó descienda, o sea, o le hace la pelea a Wanderito ahí, pero es para descender, pues. o sea y la situación de Curicó es crítica. Yo no le había, no, no había tomado el peso a lo de Curicó, estaba más preocupado de lo que pasaba con Santiago Wanders, aunque en realidad el fútbol chileno como está ahora, son dos, dos partidos ganados y usted está en la parte alta, dos partidos perdidos, está en sí. la parte baja, es como muy irregular en cuanto a los resultados en general, pero... pero Curicó estaba en una crisis, a lo mejor no lo querían asumir, de hecho hace mucho rato que querían sacar a, al técnico sí. Palermo, recuerden que... El, el, domingo va, el, va,
8: el, uh. el domingo tuvieron mala suerte además. Sí, tuvieron mala suerte. Además.
6: Pero te acuerdas que, incluso sí. lo, lo dije en la transmisión, cuando la Universidad de Chile se enfrentó al cierre del torneo pasado con Curicó, también estaban hablando en ese momento de la salida sí. de Palermo, y se dilató por muchos meses, o sea, yo creo que también la dirigencia... De Curicó y los. ¿De demoró, demoró. No, no, sé si demoró, pero fueron, fueron buena gente, por decirlo de alguna manera, con, con Martín Palermo, con su propuesta, Bueno, querían
8: pagarle por Leo, a, lo no, mejor es que no a Pero
6: es que además también estaban un poquito eh, convencidos de lo que Martín Palermo hizo en la Unión Española, porque la Unión Española la no hizo tan mala campaña. Si recuerden que ahí lo de Unión Española fue de gentileza de Nano Díaz, sino es que, no es que a Palermo hubiera tenido en el descenso a la Unión Española cuando pasó. Por el cuadro hispano, fue derechamente que ahí se metió Yo Creo que, fue lo, mejor que hecho,
8: lo mejor que ha hecho su carrera fue justamente la Unión Española, tuvo tantas posibilidades sí. de arrimarse y ser campeón, que justamente por ese fulmó mezquino que tuvo, no, no se arrimó, pero fue lo claro, mejor que pero, hecho, porque estuvo. Mira, estuvo uh -huh. en godoy Cruz, más o menos, más no, o menos más, sí. Estuvo en Arsenal de Salandí, más o menos. Después estuvo en Unión, yo creo que fue lo mejorcito que hizo. Claro. Después se fue a México, se fue al Pachuca, más o menos. Y después estuvo acá en, en, en Curicó, mal. Horrible, lo fue en Curicó, por eso es que el unión yo creo que fue Pero, pero que también
6: hizo. hay que revisar los nombres que tiene Curicó, pues, o sea, con todo respeto, pero yo no creo que con Leandro Venegas pueda salvar la campaña, o sea, no.
8: Pero, pero no. el Arcamón antes de que llegara a Palermo lo tenía, güey, este equipo jugaba bien, pues estaba metido arriba. Sí. Por eso te digo se que. Se fue sin avisar, la, ¿eh? Se fue el Arcamón y, y Curicó pero, perdió. Pero en
6: esa pasada también se le fueron jugadores buenos a Curicó, por ejemplo, el caso de sí. Richard Blanco, que partió a Antofagasta. Que, era, que él sí era el hombre ancla de, del equipo de Curicó, no era no era Leandro Venega. Entonces, perdónenme, o sea, no es que tenga una mínima versión con el jugador, pero es que, insisto, con Leandro Venega tú no vas a salvar la campaña. De hecho,
1: estaba. Sí, si fue lo... Barra, también el volante.
6: Parra, sí. un jugador que destacó el partido Parrita. el fin de semana es Coniglio, que, que sí hizo un muy buen partido. Jugaba bien en el, en el medio campo hacia adelante. pero y sacaron a
1: Fabi Cerda de arquero titular, perdónenme, también ha influido un poquito.
6: Claro, o sea, eh, pero bueno, esas son las cosas que tienen que aprovechar también los rivales. Y en esta pasada, Curicó le un poquito de respiro a la U, que ya lo hablaremos después en el bloque respectivo, muchachos.
8: Ok, vamos a ir a la pausa y vamos a ver con Luis Felipe Castañeda porque Gonzalo Tapia, el jugador de la Católica, tiene una lesión muy extraña, que muy rara vez pasa un jugador de fútbol, pero todo eso le Mora después de la pausa.
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas ya, con 9 minutos ya. Eh, y vamos a, ver que a Camilo, que sí. hable
1: cuando estemos al aire, porque se puede filtrar algo. Eh, en los no, no, pero eso es por Dios interno ya. nomás. No, instante, eso ya, eso
6: es interno, Carlos. De hecho, sí, lo, lo estábamos instante. pelando a usted aquí, que esperábamos sí, que cuando llegara, por acá, que llegara con galletitas, con bebidas, todo, todo eso por interno.
1: Sí, sí, <risa> sí
8: perfecto. Muchas gracias. ¿Eso les
6: quiere preguntar, muchachos, sí.
8: cómo este segundo día ya en la radio es más, más entretenido, me imagino? O de hecho, solo. yo estoy
6: acá desde el viernes, pero con Camilo lo hemos encontrado. De hecho, ayer apareció por acá la Orencia, hoy día no está, pero hoy día está acá Luis Felipe y Felipe. Pasaron por acá por los, ah, los estudios. Por primera vez Otra después cosa, de la, de se la se pandemia. la parte
8: con los muchachos. Sí,
6: pues de hecho falta que llegues tú, velo por acá con, con galletitas y alguna cosa. Así que anímate sí, en algún a, momento. a los viernes sí, musicales. Eh, sea A lo mejor yo creo
1: que el viernes, el viernes a lo mejor nos va a dar una vuelta. Sí, pues. ¿Ah? ¿Y fueron ah, do, donde Juanito Olímpico no? Sí, ¿la
6: mañana? Sí, yo, yo pasé bastante Juanito, pero el, pasé el fin de semana, Carlos. ¿eh? Yeah. Da, en otro yeah. lado y pasé ahí a, a las empanaditas de, de Juanito Olímpico.
8: mira hace tiempo que no pasaba por la radio. Bueno, una cuestión interna, a lo mejor la gente no interesa, pero hoy está bien... <risa> El edificio está casi listo, el edificio que está en la esquina. Sí, en la, bueno. la, la, la mitad de casa, la mitad de la calle. Mitad de, cuadra, sí. de hecho, arreglaron
6: la calle, las faltaron, Fanol Velasco. Las faltaron, sí. sí. Así que. Ah, sí, eh, eh, bonita la calle. Falta que ir así nomás arregle las veredas, nomás. Eso, con eso ya termina de hacer la pega por
1: ahí. Espere, espere se sentaban.
6: Sí, señor, porque ni siquiera ha sacado eh, la, la gente del Nacional y va a arreglar vuelve? las
1: calles. La suya de ¿cuándo vuelve?
6: Se desapareció. ¿eh? De hecho, oiga, hasta la jefa andaba hoy día por acá por la radio. andaba ahí, bueno más. Ah, sí, ya. Mira, no, sí. bien. Ah, así que hemos estado bien, no, he bien. bien movidos acá en la radio en
8: realidad. Sí, pues qué después bueno. de mucho tiempo que, que, que bueno, que, bueno para la gente que, que no hemos estado presentes, todo, parece que estuvimos en, a fin de año, estuvimos juntos en, sí, en, sí, bueno, en, en la sí. pero regularmente trabajando como era antes, yo creo que desde marzo, desde el de marzo del 2020, yo creo, claro. fue lo último que, que hicimos. Pero bueno, le quiero preguntar a Luis Felipe Castañeda. De Gonzalo Tapia, ¿por qué? Porque Gonzalo Tapia es una de las jugadores, jugadores de más predicción de la Católica y tuvo una lesión gravísima, gravísima y que es muy rara que no se da regularmente en los jugadores de fútbol, prácticamente es como que si el, el cuádriceps si se hubiera triturado y de eso nos va a comentar Luis Felipe Castañeda.
4: ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Stadion Portales. Claro que la gran noticia fue hoy día finalmente el comunicado que hace 10 minutos atrás lanzó oficialmente Cruzados, el cuadro de la Universidad Católica, respecto a la situación de Gonzalo Tapia, que la veníamos hablando hace meses ya. Constantes lesiones, constantes desgarros, muchas lesiones musculares. Había vuelto en el partido frente a Palmeiras, disputó un par de minutos en el segundo tiempo frente a Colo-Colo y ahí nuevamente volvió a salir lesionado y que ya trascendía esta posibilidad de que pudiera operarse Veníamos hablando de que claro, sí, él tenía la duda de operarse porque podía estar fuera entre seis meses a un año, tiene recién 20 años y por ahí el jugador tenía las dudas, pero finalmente, y lo que dice el comunicado de Cruzado es que Gonzalo Tapia sufrió la rotura del tendón central de los isquiotibiales de su pierna derecha. Una vez realizadas las interconsultas correspondientes, se decidió que el jugador viajará mañana miércoles para ser operado el viernes 30 de julio en la ciudad de Barcelona una vez finalizada la intervención quirúrgica, se tendrá más claridad con respecto a los plazos aproximados también de su recuperación, así que para mañana estaría viajando Gonzalo Tapia a realizar esta intervención quirúrgica, esta operación, luego de esta última lesión que sufrió, y de tantas más que ha sufrido en, en el último tiempo.
8: No, es eh, grave la lesión, yo, bueno, no recuerdo, ¿no? último lustro, década, eh, de una lesión así, como que el cuádrice, se, como que se separó el músculo del hueso. Eh... ...del cuádrice, a lo mejor estaba... ...no sé, bueno, no sé cómo trabajar... ...en la católica trabaja muy bien... ...pero a lo mejor estaba con sobrecarga... ...tenía demasiado, a lo mejor demasiado cuádrice... ...y pasa mucho, a ¿eh? Héctor Tapia cuando era juvenil... Mm, ...tenía, sí. por eso tiene esa forma como cuadrada Héctor Tapia... Sí. ...que en un momento lo trabajaron mucho con pesas, demasiado... ...y quedó, bueno, era un, era un camión Héctor Tapia... ...pero perdió velocidad justamente por haber trabajado tanto el cuádrice y no, no digo que a Tapia sea el mismo caso pero mejor por trabajar tanto el cuádrice se les pasó la mano y bueno, con un pique importante eh, tuvo esa rotura ¿Sabes
6: qué? Yo le tengo miedo al, al preparador físico de la, de la Católica ¿eh? al, tiene un apellido medio raro el, el griego, el, el, el muchacho Panayotis. Sí, ¿Sabes por qué? Porque cada vez que terminan los partidos de la Católica ¿No? en San Carlos eh, junto con entrevistar a los jugadores eh, destacados de la transmisión oficial siempre se queda pinchando a que lo, a lo sigue haciendo trabajar a los jugadores a los que quizás, que echaron, no sé, minuto 80 minuto 70, y le sigue sacando el jugo ahí, entonces, de repente yo veo que hay un, quizás eh, no sé si será así, pero porque uno lamentablemente ahora por, por el tema de la distancia no puede ver el trabajo diario de la Católica pero quizás a lo mejor hay una sobreexigencia física con los jugadores de la Católica en general, no solamente con él que está ahora que, que se va a someter a esta operación pero en general yo creo que desde que desde que llegó ahora el, el nuevo cuerpo técnico hay una sobrecarga física en los jugadores de la Católica que también se refleja un poco en el, el cansancio leo, de la cansancio.
8: Respecto de Tapia es una cuestión de él porque él, él tiene una cuestión muscular, es como Mar González más o menos, que tiene una cuestión muscular distinta al resto, eh, como Clemente, como Montes. El tipo de chico fue muy trabajado, Tapia, es un tipo rápido, encarador. Yo creo que tiene que más bien con su formación.
7: Muscular
8: desde de pequeño, uh -huh. que lamentablemente le, le produjo esto, que es una lesión grave, dicen cuatro meses. Luis, eh, Luis Felipe, de seis meses a un año, la, podría ser pues la, imagínate, la esos cuatro Imagínate, un tipo que recién está despuntando, es como armarle el cuárice de nuevo y ligarlo con el tendón. Eso es la operación, más o menos. Y va a tener que, a lo mejor, capaz que va a tener que desarrollar trabajo nuevamente físico para desarrollar la musculatura de otro tipo y no como venía haciendo, a lo mejor, tan como una piedra que tenía. Así que bueno, un traumatólogo obviamente no nos puede indicar mucho mejor de la lesión, pero no es no, no una lesión común que se dé regularmente en los jugadores de fútbol. Belus, pero igual ¿Y ahora ¿quién él... determina,
1: ¿Y no. ¿qué determina que vaya Barcelona-España y no Chile? ¿Por qué? No, no, los mismos doctores de la Católica.
8: Sí. ¿Ah? Los mismos doctores de la Católica determinaron que era mejor operarlo allá. Eh, porque esto no es, que no yo es una no lesión? No sé
1: por qué me acuerdo de algunas, pero espérate, lo pero que no, pasó es, con Rosenthal. Ah, no,
8: pero es que es distinto. Porque está, no es sí, una lesión distinto, normal. Yo sé que
1: distinto. Es muy diferente. Pero Rosenthal. Mire cómo terminó Rosenthal. Pero,
8: pero Rosenthal jugaba en Escocia, en el Glasgow Rangers. Y lo llevaron a operarse con un traumatólogo que operaban a futbolistas americanos, a, de la NFL. Y le dejaron, bueno, la rodilla, el, sabemos cómo le dejaron. El gato, lo mismo sí. que le pasó a Dante Poli, insisto, Independiente, que el tipo genera anticuerpo de Dante Poli, Dante Poli era un muy buen jugador, zurdo, sí. central, alto, elegante, y lo operó sí. un gaffiter, no, estoy bromeando. Pero, pero lo, lo, también lo operaron en, en Estados Unidos, lo operaron mal, y aquí se tuvo que, que recuperar. Pero pero lo de tapia, fonasa, claro, pero lo de tapia, lo de Tapia tiene que ver con su, su costumbre muscular de formación, así que. Bueno, es una, una pena, es una pena porque es un jugador una pena, de, una de, de, de mucha proyección y que uno lo vio en, en ese campeonato mundial en Brasil y era de los jugadores con más condiciones que tenía el fútbol chileno Luis Felipe.
6: Oiga, yo pensé que te iba a preguntar por la lesión que tuvo San Pedro. Qué ah. manera de esa pata mm. que pegó al final, oiga. Mm.
1: ¿Qué culpa tiene la silla, no?
6: Justamente, oiga, pero. El oiga, que está enojado San Pedro mm. al final del partido por el gol que no fue, oiga, pero molestísimo total yo, yo, yo dije muchacho llegó y le pegó sin pensar que se podía lesionar el pie oye. Estaba ¿será porque no marca
1: goles solamente o tendrá algún problema interno en la católica la frustración
6: del momento pero estaba muy molesto no, la calentura sí. y como no podía
7: convertir los últimos partidos eso es lo que lo termina molestando y al final maximal, como bueno bien anulado al final pero como había convertido Camilo
8: ¿sí? tú por ejemplo cuando da un informe en la revista de portales y no sale ¿cuál es tu cómo tú tu eh la radio, ¿cómo la, la explicita, le,
6: no, no, le pega el control. No, le pega la silla haces? aquí al ventilador. lo haces tú? Sí. Ayer, no, por ejemplo, se paró acá, el desonante ambiental voló, por favor. No.
8: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me están Sí, El evo
6: mora acá eh, me tiene mal. Claro. Así, ¿no?
4: <risa>
8: bueno, Luis Felipe, entonces, ¿cuál es el futuro de operación y,
4: lamentablemente, recuperación larga? Así es, viaja mañana, como lo decíamos, a Barcelona, operación, y entre seis meses a un año, ahí estaremos atentos también a la información que vaya actualizando Católica, para ver la recuperación de Gonzalo Tapia, que tiene 20 años y recién había debutado profesionalmente a fines del año pasado, cuando estaba Ariel Holland en la banca cruzada. Y siguiendo con las operaciones, también hay otro más que menor gravedad, pero que también se va a operar, de hecho, el día de hoy se, operó, se está operando eh, Luciano Aguet, una operación debido a la fractura del quinto metatarsiano izquierdo, los plazos aproximados también serán mucho menos pero también lo estarán actualizando, así que son dos jugadores de Católica que se someterán a, a operaciones y son dos bajas, principalmente la de las bajas más graves que tiene Católica que ya venía siendo baja frente a Colo-Colo contra Higgins y también que no pudo estar en la Copa Libertadores si hay buenas noticias en cuanto a recuperaciones hay dos al menos, que tanto Edson Puch como Juan Fuentes ya están 100% recuperados y podrían ser opción para el día jueves cuando Católica juegue frente a Deportes Antofagasta a las 12 y media del día así que hay al menos tiene dos buenas, dos bajas y dos, y dos altas el cuadro de la Católica y otro también que sufrió harto con las lesiones, pero que ya está en un muy buen momento y bastante recuperado, es el que fue figura frente a Hins, Felipe Gutiérrez, que asistió, marcó un gol olímpico. Y precisamente escuchemos que hoy día atendió a la prensa el cuadro de la Católica, escuchemos las declaraciones de Felipe Gutiérrez, la primera que dice que ve muy bien al grupo en, en lo anímico.
11: Bueno, por, por el, estoy muy contento, la verdad que después de muchos años vuelvo a anotar por el club, la verdad que es muy positivo. Pero a lo grupal me refiero que, que está, en lo personal lo vemos muy bien, o sea, creemos que, que estamos, veníamos de buena forma. Eh, en, el, en la Copa Chile se nos complicó por una u otra forma, vieron los más jóvenes que se fueron a la selección, eh, uno, los partidos de Ayrton de vuelta creo que no teníamos extremo eh, estábamos un poco complejos con la situación, así que, que bueno, la verdad que, que ahí estuvimos un poco al debe como, como grupo. Pero, pero el resto, los campeonatos, los partidos de, de, del campeonato nacional vamos bien, eh, la, la Copa Libertadores creo que la, la enfrentamos de buena forma.
4: Hay la palabra de Felipe Gutiérrez respecto a cómo ve el, el, lo anímico al equipo luego de esta mala racha que finalmente volvió a los triunfos frente a O'Higgins en San Carlos. Eh, Escuchamos la segunda también, eh, que claro, se refiere a que a, a la Católica le queda el campeonato más importante. Luego de haber quedado fuera en Copa Chile, en Copa Libertadores, les queda la misión más importante que, is, que es ir por el tetracampeonato.
11: Bueno, la verdad que, que cada partido desde, desde el comienzo de temporada ha sido de la misma forma. Creemos que, que tenemos eh, desafíos, tenemos objetivos que nos propusimos desde el comienzo de año y claramente Gustavo ya lo, lo mencionó el otro día, entonces... Como tú dices, hoy nos queda un campeonato, uno de los más importantes para nosotros en, 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 en lo que va del año, así que vamos a ir con todo por ello y sabemos que, que cada partido va a, ser, va a ser vida y muerte porque lo, lo, los rivales eh, nos enfrentan de una manera diferente, pero, pero tenemos la tranquilidad que tenemos los argumentos para poder enfrentar cualquiera de los rivales.
4: Ahí escuchamos a Felipe Gutiérrez respecto al tema de los objetivos que lo tocó también Gustavo Poyet en la conferencia de prensa luego del partido con O'Hins quien aseguró que desde el primer minuto que llegó a Católica siempre el objetivo más importante es, por ir, es ir por el torneo nacional y la opción de luchar por el tetra campeonato que ahora, claro, tenía más objetivos pero es el único que le queda a la Católica. A mí me
6: queda una duda, muchachos, de la meto a ti primero Camilo porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la Católica no sale campeón a fin de año? Pero, por ejemplo, queda segunda o tercera en la tabla. Es motivo para sacar a Gustavo Poyet de la banca o seguiría un año más en la banca porque tan, tampoco lo veo tan grave que en caso que la Católica no llegara a salir campeón yo sé que les quedó gustando el tema del buen juego de tener por ejemplo un jugador como San Pedro y todo lo que tú quieras pero tampoco es, es, es grave no ganar el torneo más allá de que haya quedado fuera de la Copa Chile de la Copa Libertadores y todas estas cosas que a lo mejor el hincha de la Católica y el, el hincha del fútbol se queda encariñado un poco con, con ver a tu equipo que va ganando todo que va saltando todas las barreras pero no sé si también, por ejemplo, eh, llegar a una ansiedad, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No, no gané este año y por eso tengo que sacar al técnico. Están así, Camilo? ¿Cómo lo ves tú esta situación de, de Poyete en general de la Católica? Pensando, por ejemplo, también de Reojo, que está el fin de semana el partido con la Universidad de Chile. Sí, no, obviamente no sería, eh, no sería grave,
7: pero obviamente era el objetivo. Pero a ver, si lo, no, creo que ahí a lo mejor él tomaría la decisión de irse por algo. Él pidió firmar solamente un año también de, con, con la gente de la, de la Universidad Católica. Entonces ahí creo que a lo mejor él mismo podría se, se daría cuenta y a lo mejor se, eh, se iría de la, del equipo cruzado.
8: Dependiendo cómo, cómo termine jugando, si termina jugando sí. mejor, yo creo que vaya interés de renovarle. Pero justamente lo que lo sostiene a Poyet es los resultados, porque bueno, como comentó, octavos de final de los Libertadores, después de 10 años, es un mérito, a pesar de que a Católica uno debería pedirle más, pues el, el tricampeón del fútbol chileno, pero bueno, es un mérito. Que Pero la si, si juega
1: a Baleo como jugó contra O'Higgins, donde aparece una Católica más frontal, más agresiva una, que busque permanentemente el arco rival, por arriba, por abajo porque así jugó Católica contra O'Higgins indudablemente que yo estoy de acuerdo contigo, habría que dejarlo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Le hago la pregunta también a Felipe, ¿qué pasa con la operación Bonanote? ¿A dónde se va? Sí, porque salió Te pregunta, la todos la los de... días
8: por Bonanote, ¿eh? sí, es que que sabe, que, sa ¿Sabes jugaba... qué? Yo
6: insisto, sí. lo, lo dijimos cuando cuando mañana también,
8: mañana. Pues, mira, voy no, Siempre mañana vamos hay, a tener respuesta. No
6: a sí, lo, lo que Ay. pasa es que Buenanote no, no debía haberse quedado nunca en la Católica en esta pasada. así Sí, Buenanote debía este haberse mal. ido de, yo creo que hay un tema más allá del técnico es un tema dirigencial o sea uno se da cuenta inmediatamente cuando un jugador lo quiere y cuando un jugador no lo quiere o sea el técnico no lo
1: quiere, el
6: técnico no no solamente Boyez, carlos y la dirigencia o sea, el, con el entrenador anterior recuerde que tampoco bueno no te jugaba o sea era casi a la fuerza entraba,
4: con quinteros tampoco claro entraba, entraba justamente el en minuto 70 minuto eso, de, 80. eso de la Unión será verdad un volador de luz que
6: se lo lleven por NFL. favor yo mismo sí. lo llevo para allá para, para eh, Santa Laura
4: la información eh, que manejo es que la directiva de Unión Española Chile lanzó una, una oferta al círculo de, de Diego Buenanote que es la opción de que juegue primero estos seis meses que quedan de, de segunda rueda del torneo y con la opción de extenderlo durante todo el 2022 eh, desde el lado de Diego Buenanote no han dado ninguna respuesta pero sí es un hecho que al menos la directiva de Unión Española ya lanzó la primera propuesta
8: no para la, sería titular y capitán en, en ese equipo
4: Buenanote pero bueno algo más Luis Felipe sí eh, escuchemos la última declaración de Gutiérrez que tocó un tema bastante particular respecto a las críticas de la prensa, no solo a la católica, sino que también al fútbol chileno y que asegura que a todos los equipos se les critica mucho. No, no,
11: no lo dije solamente por, por católica, en general al fútbol chileno. Yo creo que, que a todos los equipos les, les, damos, les dan muy duro y, y no entiendo por qué, no entiendo cuál es el fin de, de criticar y criticar y criticar. Al final tenemos que tratar de disfrutar lo que tenemos. Todos los que estamos acá somos profesionales, intentamos hacerlo de la mejor manera, no tan solo en católica, en todos los equipos del fútbol chileno. Y, y muchas veces se vuelve tedioso el, el estar trabajando, el estar entrenando, el estar sacándote la mierda para poder que las cosas vayan bien. Muchas veces se dan, otras veces no. Mira por ejemplo Wander, a mí en lo personal, yo, yo tengo compañeros de profesión y la verdad que, que es complejo ver, ver, ver cómo, cómo, cómo tan mal les puede ir a un club cuando los chicos, me imagino, trabajarán, entrenarán, se cuidarán para que las cosas funcionen y lamentablemente no, no siempre se dan. Entonces, al final es complejo el tema, es súper difícil, porque, porque ustedes, los periodistas, que hincha lo ve desde afuera.
6: Pero, pero también se trata de que la crítica no es destructiva. Lo que pasa es que nosotros queremos nivelar para arriba, es lo que hablábamos la semana pasada con, con Giovanni. O sea, eh, a mí me gusta que ojalá todos los años la Católica esté clasificando a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Pero más allá de clasificar que ya es todo un mérito por salir campeón o por quedar en un puesto de avanzada, es que cuando vaya a participar de estas instancias internacionales también, o sea, se vaya a competir, pues, o sea, para llegar a, ojalá, a ser campeón. O sea, que sé que es difícil mirando los equipos argentinos, los equipos brasileros, pero ese es el tipo de crítica. No es que uno diga, no, es que la Católica va a perder así de entrada, como, como tirándole mala onda, sino que es todo lo contrario. Y uno dice, a ver, un pasito más, como hablábamos delante con la selección chilena femenina. Es decir... Yo no sé, pues si el Tati, si el mismo presidente de Cruzado están pensando, por ejemplo, en que la Católica va a clasificar nuevamente porque así como va otra vez a un torneo internacional. Y se va a tener las piezas para poder hacerlo. O sea, esa es la crítica para explicarle un poco a Gutiérrez. No es que uno diga, no, es que queremos que a la Católica le vaya mal. No, porque queremos que ojalá la mayor cantidad de equipos y buenos equipos posibles estén jugando el torneo chileno. Pero uno también hace, hace la cuenta de cuántos jugadores que están en el torneo local tienen proyección internacional. Cuántos jugadores de aquí, por ejemplo, como fue en algún momento un semillero en el fútbol nacional, puede partir a River, a Boca, puede partir al Flamengo, puede partir a Gremio, puede partir a Europa a jugar. ¿Hace cuánto rato que no vemos de bueno, ese tipo de noticias? Claro, pero, uno digo. Y yo. Pero, pero en términos genéricos, Velu, hace cuánto tiempo que no lo vemos? Por lo menos unos cuantos, cinco, seis años, que no hablamos de un jugador que realmente tenga una chance de poder partir y poder eh, brillar afuera, ese Mira, es el tipo de crítica no, ta, no, no, Tapia, no es por matarlo
8: si Tapia tiene una, eh, tenía posibilidad Clemente Monta también sí. quedó un escalón, varios escalones abajo ya este muchacho Saavedra
7: Marcelino Núñez Marcelino Núñez también ya hay tres ya
8: y este muchacho Valencia también, a pesar de las críticas que se le hicieron, pero ha mejorado mucho Valencia sí. y es un hombre que juega muy bien sin balón, que es muy importante Justamente
4: el club que más proyección tiene de los, de los juveniles es justamente la católica sí. Luis Felipe Castañeda. Así es, así que eso con, con las operaciones de la Católica con las declaraciones también bastante potentes algunas de Felipe Gutiérrez y que ya se preparan para el día jueves a las dos y media eh, ir, frente a, al, ir al norte para enfrentar a Antofagasta hoy día se hicieron los exámenes PCR salieron todos negativos así que los jugadores ahora pueden hacer los cinco días que les quedaban de cuarentena en sus respectivos hogares y salir del hotel donde estaba concentrada la Universidad Católica
8: Ok, gracias Luis Felipe eh, entonces vamos a la pausa y volvemos con el comentario olímpico de Nicolás Gatica y Colo Colo también.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 28 minutos. Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa. Una delicia y dar.
8: Ya son las 14 horas con 31 minutos y teníamos que preguntarle muchas cosas a Nicolás Gatica. ¿Qué hay? ¿Esto de que el Flamengo quiere sí o sí a Joan Cruz? Bueno, y toda la actualidad de Colo Colo nos va a comentar Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Bueno... Eh... Comenzando con Colo Colo, claro, hoy día decir que estuvo el, el pibe, Pablo Solari, el hombre que ya todos sabemos fue héroe de Colo Colo, dándole el, el triunfo y la permanencia a Colo Colo en primera división, no bajará la primera vez, y habló por supuesto de conferencias, pero sus principales temas lo analizaremos después. Bueno, esto de Flamengo hace un tiempo atrás también se mencionaba, bueno, no recuerdo que otro más jugador, pero eran dos jugadores que estaba viendo el Flamengo, era Joan Cruz y otro más que se había fijado justamente en la cantera Coloconía, pero en su momento dijeron que no, en Coloco dijeron que no porque querían potenciarlo no, pero es todavía. Que, es que te
8: digo, ahora los brasileños nuevamente fueron a la contracarga, o sea, incluso hay un agente de Flamengo en Santiago, por eso te pregunto, parece que lo, se lo quieren llevar sí o sí, y la verdad, le quiero preguntar al panel, han visto jugar a Joan Cruz, yo lo he visto un par de partidos, pero no, no podría decir un, un diagnóstico del, de, de este jugador que lo, se lo quiere llevar el Flamengo.
1: Yo no lo he visto, yo lo, lo oí, lo sé del patador, no más que pegó, pero nada más. Así que no puedo dar una opinión al respecto. Ha jugado muy poco, además.
8: Ok. Nicolás, ¿qué me dice este de que usted de Jan Cruz? Tú sé que lo has visto.
2: Claro, no, puede ser, está eh, muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, analizarlo también, porque él jugó solamente ese partido que de los juveniles, ese famoso partido que colocó los pierde de 5-1 frente a Ñublense, pero obviamente... Todos jugaron que, mal ese compromiso.
8: Pero que es volante, delantero? Cuéntale a la audiencia. ¿Qué es volante, delantero? ¿Qué es? ¿Lateral? ¿Juega con la zurda, con la derecha? ¿de ¿Qué, de qué, de qué es lo que juega?
2: Él es un volante ofensivo. Es un volante ofensivo. Juega, por ejemplo, como tipo Gabriel Costa. Más o menos la, la idea de Joan Cruz. Ya. Está justamente pensado en esa zona, del mediocampo hacia arriba. Así que. Y solamente, claro, jugó ese partido frente a Ñublense, 5-1 que perdió, y el partido frente a Audas que estuvo pocos minutos y pegó el patón Entonces no se puede analizar mucho, pero más que nada eso es un volante ofensivo, Joan Cruz, eso es como la... Él jugó, eso sí, el Mundial Sub-17 en Brasil, fue una de las figuras en ese Mundial por la selección chilena eso sí se podría... Es eh, decir, pero en Colo-Colo, claro, no, no es mucho lo que ha sido titular
7: pero si ha desde, jugado... ahí que lo, desde ahí que lo tienen visto, Camilo Sí, desde ahí que lo tienen visto Pero sabes que justo me, me ponía a pensar si, si, si ha jugado tan poco De repente que se lo lleven así Sin debutar prácticamente O sea, jugando pocos encuentros en el campeonato No sé si es tan bueno para, para él Pensando que o se ha repetido varias veces Que después se lo llevan y no juegan a nivel internacional
8: Lo que pasa, Camilo, sí, es que se si la... ponen el billete sí, No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Si, bueno, Imagínate Joan Cruz que es un jugador con mucha proyección Ponen 3 millones de dólares Una cantidad de plata impresionante Para los tiempos que corren claro, del fútbol chileno. Pero si Joan Cruz después El tipo es un mega crack Es mal negocio para Colo Colo Pero si el tipo anda más o menos Es buen negocio para Colo Colo Entonces vamos a ver en, si, si tiene contrato con Colo Colo si, Bueno hay que ver todos esos tipos de cosas Pero el Flamengo viene a la carga por Joan Cruz
2: Además, según lo que se supo, la, la vean anterior, no o sea, ahora era que lo querían llevar, pero para jugar en el equipo B de, de Flamengo, en ¿no? un equipo como una especie de filial, no en el primer equipo todavía. Así que si lo llevarían, jugaría en un equipo que. una división, una división inferior. Y ahí lo subirían, si es que por supuesto tiene buenos límites. Así que tampoco llegaría al primer equipo en caso de que se vaya. Así que, por supuesto, un tema que hay que ver en los próximos días qué va a pasar con eso. Y otro equipo brasileño que está en el horizonte Colo-Colo, bueno, es Cruzeiro, que según aseguran algunos. Ahora no sabemos si es verdad o no, pero según aseguran algunos, como a modo de rumor, es que Marcelo Martín estaría pidiendo la salida de Cruzeiro, le gustaría llegar a Colo-Colo porque esta temporada 2021 ha tenido pocos juegos. De hecho, creo que ha jugado tres partidos como titular, aunque en uno hizo dos goles, pero ha jugado pocos compromisos como titular y estaría buscando una salida allá porque no está muy cómodo el delantero boliviano.
8: Hay que recordar que no es tan mal presente el Cruzeiro, que está, como tú lo comentaste a medio de morir saltando ahí en, en la primera B de Brasil, pero Moreno Martín fue figura, ha sido figura siempre el Cruzeiro. Incluso ahí da el salto a jugar a Huequistán, no sé ¿a dónde juega. Tú en China, un, en China un contrato millonario. Así que bueno, insisto, Moreno Martín si rinde lo que rinde la selección venezolana, perdón boliviana, le va a sobrar acá en Colombia le va a sobrar en Colo -Colo.
1: Luego demostró los partidos clasificatorios y en la Copa América que está a un nivel altísimo, sería una solución para para Quintero el técnico de Corcort. Está corta otro nivel, Martín, el centro delantero boliviano.
2: Bueno, otro de eso se va a definir mañana miércoles, recordemos que hemos comentado que el miércoles va a haber una reunión de directorio o mejor dicho de la Comisión Fútbol. Colocó colo que -Colo iba a analizar el tema justamente de Moreno Martín, quien podría reemplazar a Blandi, también si van a reemplazar o no a Martín Rodríguez, aunque claro, se había dicho de que era uno de los dos, o el centro delantero o el representante de Martín Rodríguez, pero bueno, surgió un nombre que, que podría llegar como opción, pero que se ve difícil, que se descartaría de planos, Víctor Dávila, jugador que, que ha sido seleccionado un par de compromisos, que está jugando ahora justamente en, en México, en el León, que jugó... Ayer, pues ayer ganó León, claro, ganó este fin de semana, así que él, que ha sido no tan titular este tiempo, pero no sé, se ve difícil quizás por lo, lo que gana ya en, en México, hay que ver qué va a pasar. Sería ¿y quién es Rodrigo no Aguirre,
1: si es que no viene Martín, que juega en México en el Capsa Es un uruguayo, ¿no?
2: No, no tengo referencia de,
1: yeah. de ese jugador. Y otra opción que maneja Colo Colo si no es Martí puede ser Rodrigo Aguirre, centro delantero, juega en México, Uruguay, 29 años. Por eso hacía la, la consulta.
2: Claro, eso, como decíamos, es un tema que se va a analizar mañana miércoles. Hay varios nombres que, que hay puesto en la mesa, hasta justamente este jugador Aguirre, pues, también Moreno Martí No sé si ya va a ser iniciar una opción o no, no, como al principio... Eh, también hay otros jugadores que pueden estar ahí, pero todos esos nombres, claro, como lo dijo ayer Quintero lo maneja el gerente deportivo Morón, y ahí van a ver ellos qué mejor opción Y mañana seguramente claro va primero a avisar la Comisión de Fútbol si va a llevar, va a traer a uno o dos. Si analizan que es uno solo el centro delantero, ahí claro, van a ir con todo por Moreno Martins y si no, ir a buscar el plan B y lo que vaya bajando después.
8: ¿Y qué me dice de lo que va a afrontar Colo Colo para el partido con Wander? Que me imagino yo. Para todo el, Inter, el Colino lo tienen como tiqueado, como un partido ganado con el colista de, del campeonato.
2: Sí, se ve difícil porque generalmente, bueno, estos partidos, frente a los equipos que son últimos, se ve muchas veces que el último le gana a los que están más arriba. Y además, Santiago Wander que no ha sido una, un, un equipo muy grato para colocar -Colo el último tiempo. Bueno, la temporada pasada estaba con Miguel Ramírez, mejores jugadores, le ganó las dos veces, pero claro, ahora es, es distinto, por supuesto, por el momento que vive. Obviamente no se quieren confiar, pero pero claro, uno asume de que tiene muchas chances, prácticamente un 99,99% 99 de ganar el partido del día jueves, pero eh, no, hay, no, hay que no, no hay que darlo por ganado porque justamente Colo Colo en partidos, por ejemplo, frente a Uda, que lo dominó, no, no lo pudo ganar por la falta del gol, del número 9, del centro delantero.
8: No, pero Colo Colo tiene que ganarle a Wander, que yo no sé cuánto que no gane un partido. Entonces, y que no mete goles
6: tampoco.
8: Y no mete goles, o sea, sí. no, no, no mete goles en entrenamiento, imagínate. Entonces... Colo Colo, bueno, obviamente que hay que re re respetar a todos los rivales, pero Colo Colo tiene la obligación de ganarle a Wander si quiere seguir ahí en el pelotón de arriba y meterse, meterse aún más arriba. Así que, y además Wander tiene problemas como de ánimo. Le, le metieron el, gol, el primer gol contra Palestino y se vino abajo, Santiago Wander. Así que está en su peor momento, a pesar de que cambiaron de técnico hace poco. Así que Colo Colo tiene la obligación, por supuesto, de ir a ganarlo, y sin excusa, la verdad.
2: Bueno y justamente ya en la antesala del partido frente a Santiago Wanda del día jueves vamos a escuchar de inmediato a Pablo Solari, quien fue el que estuvo hoy día. Y vamos a escuchar a la dos de inmediato porque habla un poco de ese partido. Dice, o más que o más bien, de los encuentros que colocó, -Colo no han podido sumar, que ya son tres, dice la número 2. No nos preocupa Solari.
10: Eh, hola, la verdad que no nos preocupa. Obviamente que tenemos que ser más efectivos, terminar mejor la jugada, eh, pero la verdad que tenemos un funcionamiento muy bueno, eh, estamos jugando muy bien. Yo creo que fuimos superiores a, a los dos rivales directos que vos decís y yo creo que nos, nos vemos de buena manera y obviamente afinar eso que dijiste, la, la terminación y terminar mejor la jugada.
2: Claro, bueno, el diagnóstico que hace Solari, el mismo que ha hecho, bueno, la semana pasada Gustavo Quinteros, que ha hecho Gabriel Costa que el equipo colocolino se genera ocasiones de gol a lo mejor contra la Católica no fueron tantas ocasiones, fueron más aproximaciones, pero por ejemplo frente a Audax sí fueron ocasiones frente a Palestino en la Copa Chile cuando empata a la uno también fueron ocasiones y por supuesto que eso lo que falta, pero dice, claro, no nos preocupa dando el sentido, poniéndole paños frío y viéndole que si sigue a este ritmo y a lo mejor trayendo al número 9 ahí ya colgó a, va a ser más partidos que va a ganar que los que va a a perder. Y ahora justamente ¿cómo está el equipo para el día jueves frente al equipo de, de, de la octava, perdón, de la quinta región? Dice el número 3 solar y estamos enfocados en nosotros y estamos muy bien preparados para el jueves.
10: Hola, la verdad que en ese tema yo no me meto. Eh, yo, nosotros estamos enfocados en, en el equipo que tenemos, eh, en hacer un funcionamiento mejor, como dije recién, en, en afinar la, las terminaciones de jugada que yo creo que que siendo más fino vamos a, le vamos a poder ganar a cualquiera a cualquiera y bueno, eh, la verdad que nos sentimos muy bien y estamos muy, muy bien preparados para el partido del jueves
1: Buen jugador Solari, ¿eh? buen jugador Solari Solari puede ser perfectamente inamovible en el ataque de Colo. un hombre que encara, va del 1 a 1 busca línea de fondo eh, atrevido, cosa que no pasa mucho en el fútbol chileno y creo que Solari Va a rendir mucho más y creo que ahora va a ser mucho más titular, ¿eh? Nicolás Pero ojalá Colo, Colo Colo lo
8: amarre porque termina contrato ahora, me imagino en diciembre y Solari mm. puede ir para cualquier parte así que ojalá Colo Colo también haga el trabajo de por lo menos comprarle el pase, la mitad del paso, algo, a, a Solari no se vaya tan, tan así como se fue Martín Rodríguez
2: de hecho, para cerrar justamente el informe y terminar también con lo de Pablo Solario, vamos a escuchar la última que justamente habla sobre su futuro en la 4 del delantero. Dice, me encantaría seguir en Colo-Colo, se verá de acá a diciembre.
10: Eh, sí, la verdad que me encantaría seguir. Eh, obviamente que eh, eso depende de, de lo que pase de acá a diciembre. Depende, yo me siento bien. Eh, eh, yo me siento bien, la verdad que... Quiero sumar lo, los minutos que más pueda, eh, agarrar confianza y que el técnico me la da y bueno, la verdad que estoy muy contento acá.
2: Bueno, un poco dándole la bajada a aquello, también igual que el Colo Gil, porque dicen vamos a ver de aquí a diciembre cumplir los objetivos, ojalá clasificar a Libertador después ser campeón y de ahí se verá después qué va a pasar, pero obviamente Colo Colo tiene que trabajar y preocuparse bien en, en los posibles contratos y todo eso y tratar de renovarle tanto a Solari como a, a Leonardo Gil para ver que, que el próximo, la próxima temporada no, no vaya a tener alguna sorpresa como lo que pasó con Martín Rodríguez. Martín Rodríguez
8: se fue ahora, ¿eh? se fue hoy día Martín Rodríguez ah, a estar en el régimen del equipo turco. Gracias Nicolás Gatica, nos escuchamos mañana.
2: Claro, si sí él estuvo el, el él estuvo para disponible incluso para el día sábado, pero obviamente Quintero no lo castigó, obviamente, por esta partida y no lo, no lo utilizó, pero ya pudo haber jugado Quintero. Así que, perdón, Martín Rodríguez, así que claro, ya mañana hoy día se fue. Así que seguimos entonces la semana con el informe.
8: Ok, gracias Nicolás. Bueno, y en la U hay varias noticias al lateral derecho de la U, parece que le llegó una oferta de Brasil. Sí, sí. Y yo antes que diga cualquier cosa, Felipe Holguín, hice por más de 500 mil dólares, yo lo, inmediatamente lo, lo, lo llevo al aeropuerto porque un muchacho ya de 29 años cumple 30 años próximamente y por esa plata a lo mejor nunca más se va a vender. Pero eso y más nos va a indicar don Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Velus? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales nuevamente. Claro. Eh, se habla de, mucho de, de, de este jugador eh, Jonathan Andía, quien eh, está siendo tentado por el Fortaleza del de, profesor eh, eh, Boivoda, eh, quien eh, dirige en Brasil eh, actualmente al cuadro que está tercero en la Serie A de Brasil, en, eh, en el cuadro eh, que busca los servicios de este jugador eh, chileno, que también lo, lo tuvo al cachorro Andía ahí en, eh, en Unión La Calera, y es por eso que le gustaría... Eh, que llegase al cuadro de la Universidad de Chile, pero aquí hay una traba. Tiene una cláusula de salida que equivale a un millón de dólares en los azules. En este caso, no lo quieren vender, Velus. Eh, eh, en este caso, y lo otro, eh, mucho menos van a aceptar una oferta menor a la cláusula. Eh, es decir, que el jugador no se iría de la U. Eh, esto es más que nada eh, temporada de humo. No, no creo que parta Jonathan Andía, a menos que presenten una oferta formal que pague, y en este que paguen la, pague la cláusula. Claro.
8: Ahora sí. Por ejemplo, llegan a un acuerdo, 700 mil dólares por llevarse en día. Yo negocio y gracias por todo, Andía. Y, pues insisto, tiene 29 años, va a cumplir 30. Es un correcto jugador. En la U, lamentablemente, no, no ha rendido ni la mitad de lo que ha hecho en Calera. Por esa plata, 700 mil dólares, 600 mil dólares, para Brasil, yo lo vendo al tiro. No sé qué opinan el resto del panel.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo esperaba mucho más de Andía porque es un campañón en Calera. Si jugara tres cuartos de lo que jugó en Calera sería una figura. No ha entrado en confianza, no ha entrado. El partido anterior, el último con Cúnico, prácticamente no pasó la mitad de la cancha y con la potencia y la velocidad que tiene, a lo mejor. No. Pero se yo digo, yo modo. digo, por, ¿Mm?
8: yo digo porque el muchacho ya tiene 30 años. Sí. Es difícil revenderlo. Sí. Entonces, si llega una oferta de un equipo brasileño, no hay ni una opción después. por 50.0, mil, claro. mil. Lo vendo al tiro porque no es un muchacho que tenga 23 años. Que yo, ya, no, aguantémoslo un año, que juegue en la U, que rinda en la U y después se va. Pero ya va a tener 30 años. Camilo, no sé si tendrá una oferta importante como esa de un técnico, además que lo conoce.
7: No, el momento para la U significaría una complicación pensando en el lateral derecho, que no tiene otro otro para reemplazarlo, pero. Vale, pero mal. Claro, pero, pero deport viene. deportivamente sería, obviamente, el, el momento.
8: Leo, ¿qué opinas Trae tú de, a la de, de, la, de la posible salida de Andía?
6: O sea, no me extrañaría, pues, si cualquier equipo en realidad en estos momentos tiene más plata que la que la U que para la U. negociar. <risas> Eso es una realidad, lo hemos hablado, de hecho los mismos dirigentes lo, lo han dicho por todos lados. Eh, sería muy lamentable lo futbolístico porque la calidad de, de Andía ha sido muy buena en esa posición de la cancha. Eh, tú bien lo decías recién, el tema de Augusto Barrio no es lo mismo y poner a un juvenil ahí parece que no es la solución tampoco, entonces ojalá que sea solamente como decía Felipe Olquino, una cortina de humo simplemente justo que empiece ya la temporada donde se empiezan a mover los fichajes pero en realidad ojalá que sea solamente eso porque si no sería muy lamentable pero, insisto, pero a mí, en mira, general a mí el que ponga Lucas se lo lleva
8: claro, pues si pone 600 mil dólares, 700 mil dólares, pero viejo, adelante por favor, si un jugador 29 años, 30 años que es difícil de revender después yo lo vendo, eh, pero bueno, ahí tendrá que tomar la decisión. de la U. Y ayer escuché, después de terminado el programa, eh, almorcé y puse la radio, hice Zapin Radial y escuché a Goldberg, a Rodrigo Goldberg. ¿Dónde lo escuchaste? Ya, a ver. En la ADN, lo escuché. ¡Oh, milagro! Eh, ya. Eh, y de, hablando, claro, que se habían equivocado contra el Edudamel. Pero mira, lo que hace la impunidad de, <ríe> de obviamente ya no estar en el cargo eh, obviamente que todos sabíamos que era un error, que, que, que fue un papelón lo de Dudamel, que fue la cuarta opción y que se equivocaron, eh, que se cocaron mucho al traído Dudamel, que tuvieron que hablar con él justamente para que le cambiara la actitud que fue muy duro al principio, con, sobre todo con los jugadores más grandes, y que fue un error, y que fue un error y que no trajeron otros técnicos por plata. Pero bueno, ahora con guitarra cualquiera, por pues, viejo, si en el momento había que actuar y lamentablemente Goldberg y Vargas. No van a pasar a la historia como una, como una gran gestión, eh, muchachos.
3: Eh, claro, Velus, eh, sí, como lo decías tú, eh, habló en este sí. caso el, el, el ex jugador también que pasó por la Universidad de Chile, Golver. Y también eh, lo que quería hacer en hincapié acá, eh, también hoy en conferencia de prensa, para irnos ya directo a lo que eh, va a ser este partido. Que va a enfrentar la Universidad de Chile al elenco de Ñublense. Pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Franco Lóz y dice: Es un rival directo para nosotros.
12: Obviamente va a ser un, un rival complicado. De hecho, es un rival directo para nosotros porque tiene el mismo puntaje. Entonces, creo que nos va a costar, nos va a costar mucho eh, a ambos porque, como te digo, en. Eh, en tema estadístico, estamos los dos muy igualados, pero nosotros vamos a ir con, con todas las ganas con este envión que tenemos anímico y tanto anímico como de, de confianza. Entonces, creo que lo vamos a sacar adelante el partido de la mejor manera.
3: Ahí están las declaraciones del de jugador Franco Lobos, quien hablaba ahí en conferencia de prensa hoy al mediodía con todos los medios de comunicación y hacía referencia, por supuesto a lo que va a ser este partido ante el elenco de Ñublense. Eh, hablaba un, de un rival directo que también, bueno, si la ULE llegase a ganar, hipotéticamente hablando, sería bastante lindo porque de ahí ya se metería en la pelea más arriba y después ya vendría el clásico con la Católica, que yo creo que es un partido diferente, muchachos.
0: Así es.
1: Ahora, antes de seguir, Oiga, pero ¿qué pasa con Deport? ¿Tará Deport para jugar contra Católica? Porque el informe del árbitro es lapidario, ¿ah? ¿eh? lapidario y me da la sensación que al juez de Paul va a recibir dos fechas de castigo
3: hoy día se define o no Felipe el tribunal, así es, hoy día se define eh, en la tarde más o menos si es que no me equivoco eh, sí. lo que va a pasar en el, en el tribunal de penalidades eh, de la NFP para ver qué es lo que pasa con Fernando el tuto de Paul en este caso, si es que llega para el partido ante la Universidad Católica porque ya de hecho ya está dicho que no va a llegar para el duelo ante Ñublense ya hablamos ayer de, del jugador eh, eh, Garrido, en este caso, quién va a ser el, el, el arquero suplente, en este caso, un sub-17, que, que es de la agencia IEM de España. Entonces, eh, ahí sería el arquero suplente, en este caso, de la Universidad de Chile. Pero, ¿qué les parece si pasamos a revisar la segunda declaración de Franco Lobos, donde habla, dice, estoy preparado para los partidos?
12: Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad, me, me siento preparado, tanto físicamente y estoy tomándome todos los recuerdos que, que me tengo que tomar, o sea, creo que estoy haciendo todas las cosas de la manera eh, adecuada y no estoy dejando ninguna cosita al azar entonces creo que estoy preparado para, para los partidos y obviamente siempre salgo con hielo ahí eh, siempre previniendo alguna cosa que, que me pueda pasar, alguna lesión, entonces trato de, de anticiparme a eso y por eso me, me cuido
8: bueno anteri anterior, Antiguamente por lo menos recuerdo en los programas de la tarde, y ya no escucho tantos programas de la tarde en, de deportes, ¿sí? en el mediodía, eh, siempre había un reportero, un reportero pegado al lado, bueno, en esa época, se me cayó el caneano, en El Gran Moscala, y, y ahí después, fuego. claro, en Cienfuego, en El Gran en El Gran estaba la sede de la, de la NFP, la y en Cienfuego estaba de Colo-Colo, y la, bueno, en Quilín, y justo me recuerdo a que Oscar en Guzmán, ahí justamente decía, bueno, eh, Camilo Vicencio, dos partidos y ahí eh, decía el informe. Eh, el Mora cuatro partidos, qué sé yo. Así que... Pero en, en, es que...
6: en Quilín se seguía haciendo, ¿ah? ¿eh? Sí, no, no, Re recuerda, claro, recuerda que el último que tuvimos nosotros pegado a Kilín era a Diego Sá, que ¿verdad? estaba ahí. A Diego Sá. Siempre que estaba ahí con el informe de, el es, del...
8: Es que a lo que voy es que va a ser noticia lo que pase con... Con Depol. con Depol que me imagino parece que va a ir con alguien del club también como hacer sus descargos Ahora, para, es que, que el, para Según que el no informe arbitral
6: Belu es eh, e indefendible lo de Fernando Depol sí, Porque el post partido va y se agarra con el árbitro Ese es el, 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 el informe más allá del gesto de la botella, de toda esa situación
8: salud a la mamá. Pero por eso, independiente de eso que estoy de acuerdo Pero obviamente que va a ir alguna defensa para tratar de aminorar los efectos de Yo. eso
6: para sea un partido, dices tú.
8: Para que la sanción sea, claro, lo, lo menor posible. Exacto. Ahora, si no resulta, bueno, no resulta, pero la gestión
1: se hizo. Así Oye, que. Por el tiempo, y a ellos se la U ¿eh? va a tener que jugar en Rancagua porque el estadio Nacional no, no se lo pasa hasta marzo del próximo año a la U.
6: Pero si ya no es tema ya. Ya no es tema. No. O sea, de porque hecho, lo, estaba... lo, lo hemos hablado con usted, Carlos. O sea, o sea con el público Chingo. ahora que va a volver. Pero el la U está ilusionada con
1: la vuelta del público.
6: La vuelta del público que,
8: que en el Nacional podían meter 12.000 personas, ahora en Rancagua ya o se hace sí, muy difícil ya.
6: Claro, pero, eh. pero más allá del tema del público, a la U le sigue quedando más fácil salir del CDA y partir rumbo a Rancagua. O sea, claro. sí. estoy
1: de acuerdo, pero los hinchas están preocupados por los asociados, eh, Leonardo. ¿eh? Sí, por pero hay,
6: hay, que, hay que hacerse la idea, Carlos, y yo creo que la gente se la hizo siempre: que el 2000 claro,
1: era de, año sí. perdido. Ya.
6: Así que ah. hay, hay que empezar en el próximo año, porque además la reparación. Ahora. Eh, yo perdón la palabra que voy a ocupar, pero encuentro que lo que hizo el gobierno fue bien julero, porque saca la Universidad de Chile del Estadio Nacional, y dos semanas después estaba jugando un partido de rugby, entonces no de realmente hay cosas que no se entienden, entonces eh, y además que hay que entender de que la U paga por usar el Nacional, o sea, no es que tampoco sí. el estadio se lo esté pasando gratis, entonces
1: El único cliente que tiene, habitualmente
6: Justamente, de hecho la U se va del Nacional llega a construir su estadio, y eso es un elefante blanco no se ocupa más, sí. entonces Exacto. También hay que pensar un poquito en eso, pero la verdad es que yo creo que al gobierno hasta ahora le interesan un montón de cosas que no tienen nada que ver con el deporte, y sí. él le quedó claro con los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, mejor siga Don Felipe porque si no voy a ponerme a disparar aquí me van a sacar de la radio. pues Claro, eh, ¿qué les parece si pasamos a escuchar una de Ñublense en este
3: caso? Quien tuvo la amabilidad y le agradecemos. Giovanni Campuzano, el Chucky dice, lo vamos a enfrentar de chico a grande.
9: Bueno, no, no nosotros lo miramos con, con mucha mesura. Sabemos que no, no es un rival fácil. O accesible de ganar, como tú dices, eh, son rivales complicados que, que tú le das un metro cuadrado y, y, y te marcan diferencia. Entonces, eh, si nosotros lo bueno, como hemos mirado siempre los partidos, nosotros lo vamos a enfrentar de, de chico a grande siempre, sea el rival que, que sea, el rival que esté de turno. Eh, vamos a entrar con, la, con las mismas ganas que, que no hemos venido haciendo ahora tenemos pocos días también para trabajar el partido pero, pero siempre buscando la, la, la identidad de juego que quiere el profesor eh, intensidad, harta dinámica y, y tratar de generar eh, peligro al arco rival
3: Ahí estaban muchachos las declaraciones de el Chucky Giovanni Campuzano el hombre de Ñublense quien hablaba en la primera de Chile
1: El juego bueno, con el... lateral izquierdo, ¿eh? El lateral es. izquierdo volantea muy bien por esa planta. Tiene buenos jugadores y un jugador. el partido. La dupla Gutiérrez-Guerra puede ser. Caroca está jugando ahí de volante de contención. Atrás está Vargas. Está Opaso. Está... Bueno, es un rival. Le va a costar al agua.
8: Bueno, y con la ausencia ya confirmada también de Pablo Orangui a estar dos semanas afuera. ¿Algo más, Felipe?
3: No, con eso cierro, muchachos. Por honor al tiempo, mañana seguimos desmenuzando el informe de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
8: Ok, gracias Felipe Holguín. Y vamos con Laurencio Valderrama
5: y Las Colonias. Justamente muchachos, aquí renovamos el saludo y estamos lógicamente en un día importante para Las Colonias porque hoy... Eh Empieza la cuenta regresiva para el clásico entre Palestino y la Unión Española, que será transmisión de Portales Digital, pero antes obviamente vamos con el tema de hoy, que juega Audax Italiano, ante el elenco de Everton de Viña del Mar, eh, con arbitraje de Angelo Hermosilla, en el bar estará Benjamín Sarabia el cuadro de laura que si gana hoy día, por supuesto quedará como líder eh, exclusivo y obviamente pensando en el resto de la fecha, lógicamente va a segundo con 21 puntos por detrás de la Católica, que es líder con 22, Everton, se ubica octavo con 17 puntos, por lo cual de ganar accedería a la zona de Copas Internacionales, así que un partido muy importante para ambos equipos, y el auto por lo menos que confirmó la lista de citados sin Rodrigo Olgao, que como ya lo decíamos el mismo técnico Pablo Vitamina Sánchez con, confirmó su partida gimnasia y Esgrima de La Plata y eh, ciertamente no hay eh, baja por lesión, así que están todo disponible eh, en el cuadro del de Laudas para eh, volver a los triunfos ante el Everton de Viña del Mar. Este partido será el día de hoy, este martes a las 19 horas como les decía en el estadio, el teniente de Rancagua, y como, como lo, lo tenemos pendiente del día de, a, de ayer lunes vamos de inmediato con lo que declararon lo, los técnicos tras eh, su repetido partido del fin de semana, en, vamos a ir primero con el cuadro de la Unión Española, con José Sabrao que se mostró muy autocrítico en la derrota ante Everton y comentaba que en la 0 que fue una dura derrota ante Everton y no la esperábamos.
13: Sí, como usted dice una dura derrota, no la esperábamos eh, sabiendo que pensábamos que íbamos con un rival duro que cerraba bien la parte defensiva y que de, de apostaba a los balones detenidos de los contraataques el primer tiempo no lo pudimos agarrar hasta los 12 minutos no, no pudimos jugar no pudimos tener la solución necesaria y nos convierten con dos balones detenidos que nos desconcentró nos no, no, aplicó ahí y al rato nos desesperó dentro de los cambios tratamos de, de meter al bueno, el pato porque nos dio un peso y, y se notó un poco más de aguantar un poco más la balón de tener una, una persona que, que pudiéramos nosotros penetrar dentro del área, aguantando el balón y que pudiera acercarse a generar un, una asociación con la gente que venía de atrás, pero lamentablemente no la conseguimos en cuanto a alguien que acompañara al pato. Y no pudimos dar los acuerdos y no tuvimos casi llegar los últimos tres cuartos no tuvimos opción de llegada, solamente algunos rebates, algunos tiros ahí, que una oportunidad, pero muy poca para lo, para lo que el equipo se creaba.
5: Y, y vamos a ir con una de, de José Luis Sierra antes de que ustedes comenten lo que viene para ambos equipos el, el Coto Sierra comentaba en la 0 que en el primer tiempo nos faltó circulación de pelota pero en, en el segundo tiempo lo mejoramos ante Wanders
14: sí, a mí me pareció que en general el primer tiempo me pareció que nos faltó un poco eh, mayor de circulación de la pelota hacerla circular más rápido para generar oportunidades, mayor presencia también, ¿no es cierto?, de jugadores entre líneas, sobre todo en el último cuarto de cancha, creo que vinimos mucho a jugar y, y, nos, y estábamos careciendo de profundidad y creo que el segundo tiempo lo mejoramos. Eh, y eso nos llevó, ¿no es cierto?, incluso a que no le diéramos posibilidades, que quizás Juan no fueron tantas el primer tiempo, pero tuvo un par de centros, eh, que en el segundo tiempo ya no se produjeron, producto de que pasamos a jugar un poco más profundo en campo contrario y bueno, al final nosotros pensábamos que... Que teniendo la paciencia, teniendo la solidez atrás, lo más probable, ¿no es cierto?, era que íbamos a hacer un gol y que íbamos a estar encaminando el partido para poder ganarlo. Así que, eh, nada, estamos satisfechos con lo que hicimos y esperamos, ¿no es cierto?, seguir ganando.
1: Buen partido, buen partido, Unión Española de Bertón, este, bien digo, este auge. Eh, Everton tiene un plantel Hacen como 5 o 6 jornadas que Everton no pierde Está recuperado Ahora la pregunta el millón ¿Estará de vuelta a Waterman? ¿Estará Cerato de titular? Porque Everton está recuperando su plantel Y ha mejorado mucho Y está metido ahí Así que va a ser duro Duro rival
7: Como a Chile Tiene buen equipo con la recuperación De Cerato Juan Cuevas también
5: Exactamente Sí, y, y, y justamente, bueno, en, en el caso de Delado tiene este partido complicado ante el Everton de, de Viña del Mar y eh, lo que le comentaba un poco en cuanto al cuadro de, de Uni, Unión Española y Palestino, que Unión Mañana juega ante Huachipato a las 3 y media con arbitraje de Cristian Rojas en el Santa Laura. Y el cuadro de Palestino visitará al sublíder, a Unión La Galera, en el estadio de Nicolás Chaguán. Ojo, vuelve aquí a, a arbitrar Fernando Béjar, quien, recordemos, no, no dirigió un partido desde el famoso eh, duelo donde Colocó lo perdió ante Palestino ahí con, eh, cuando no, no cobró ese penal en el área de Palestino, eh, a, a Max al, al jugador Gabriel Costa. Pero eh, justamente, ¿por qué le menciona esto? Porque obviamente. Eh, todos, todos proyectan lo que es el clásico de Colonia, el día domingo una y media de la tarde ante el cuadro del, eh, entre el cuadro de Palestino y la Unión Española, van a jugar en el Estadio Santa Laura, y justamente una, una de, la, de las declaraciones que comentaba el, el Coto Sierra, que eh, por lo menos explicó eh, la baja de Sánchez Sotelo, el delantero quien tiene una lesión de rodilla, eso lo escuchamos en la, en la 03 tiene una lesión de rodilla y tiene seis semanas de baja Juan tiene
14: una lesión en... En su rodilla, en Beniscal, que se le produjo en el partido con Colo Colo en la vuelta en el Monumental por Copa Chile. Y nada, lo presupuestado es que es que esté un tiempo no más allá de seis semanas, ya lleva, si mal no recuerdo, una o dos, así que le debiese quedar un tiempo todavía para poder volver.
5: Y lo último que vamos a escuchar es de la Unión Española, justamente de César Bravo, que eh, por lo menos valoró el retorno de Benja Galdame, dice que Benja Galdame igualmente entró muy ansioso, y Diego Sánchez es su líder innato.
13: Cada uno aportó lo que, lo que tenía que aportar, eh, buscar culpables por, por, por la derrota, no, no creo que sea, no sé si usted apuntase hacia allá, o no sé si haya tenido una responsabilidad en los goles o no, eh, son, son jugadas que se dan y y lamentablemente no, nos convirtieron lo de Benja creo que entró muy nervioso muy ansioso y él puede demostrar un poco más de la calidad de jugador que hay las capacidades y condiciones que él tiene eh, Diego es un líder innato dentro del grupo pero lamentablemente el, el primer gol soltamos en la marca y después no estaba la gente que tenía que cubrir la zona de rebote y, y nos clavaron en una zona que a lo mejor no sé si podría haber llegado o no pero, pero bueno son jugadas fortuitas que lamentablemente o desaplicaciones que nosotros cometimos y entregamos el partido por, por dos jugadas eh, que, que se habían trabajado y que lamentablemente no, no se pudieron llevar de la mejor forma eh, en este partido.
5: Y justamente para cerrar el informe de las colonias, muchachos, la curiosidad es que Unión Española y Guachipato se van a medir tres, tres veces en menos de un mes, porque justamente el próximo miércoles 4 de agosto van a jugar la ida de, la, de los cuartos de final de Copa Chile a las 20 horas, Unión y Guachipato en el Santa Laura y la vuelta será el domingo, el miércoles 11 de, de agosto en Talcahuano, Guachipato y la Unión, buscando al rival de Colo Colo en semifinales de Copa Chile, muchachos. Ok,
8: gracias, Lorenzo. Muy amable el... al muchachos. Para terminar... No, 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 nada. no ganó.
6: para
4: nada. Ok, no.
8: ok, okay. No hay listo, intercha. listo. No. Gracias muchachos, gracias Leo por la apuesta en el aire. Nos encontramos mañana en la otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de armada comercial.